1: Välkommen till podcasten Äkta känner en äkta, en podd om teater och film. Mitt namn är Marcus Standoft och dagens gäst heter Anja. Hej Anja!
0: Hej! 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 Hur mår du? Jo men jag mår bra, helt okej. Okay. Jag mm. landat här nu i den här stolen.
1: Vi, vi snackade ju om vädret innan att igår var det typ sommar på riktigt. Men när du kom hit till hotellet så kom du i regnkläder.
0: Ja, igår var det liksom så varmt. Det mm. var sol hela dagen och nu idag så bara regnade som fan. Men det är varmt ändå. Ja, det är det. Jag har faktiskt inte varit ute idag. Ja, det är sånt. Inte sommarregn, men ändå varm varmregn. Mm. Vårregn skulle jag säga. Det är så jävla, jävla skönt med regnet tycker jag. Och det är fantastiskt att cykla i regnet. Det är större bara att behöva ha hjälm och renkläder i det här fallet för att jag inte skulle behöva sitta blöt här mm. när vi skulle snacka. Jag, nu när jag har liksom börjat med hjälm så vill jag ju absolut inte vara utan det. Mm. Jag kommer ju fram till att det är skitstörigt med hjälm för att det är så skönt att ha liksom vinden i håret och och, sådär. och att det är svettigt och bökigt. Men jag går inte med på att om det händer någonting så kanske jag dör eller får en hjärnskada, det går jag inte med på och den ekvationen går inte runt jag kan ju inte, inte gå med på att det kan hända och samtidigt inte ha hjälm mm. så jag fick liksom kapitulera Bara får jag väl ha den här jävla hjälmen då liksom
1: <laughs> men då, då har jag en fyllfråga på det började du använda hjälm efter att du fick barn
0: jag återbörjade med hjälm mm. Alltså först. jag började med hjälm för kanske fyra år sedan eller någonting mm. För det var en deal med min mamma att... Eller först var det att om jag slutade röka skulle hon börja använda hjälm. Så till slut så gjorde vi det. Och sen så var det återigen den här ekvationen. Att antingen... Jag går inte med på att jag skulle typ dö nu eller så. För det har jag inte tid med. Det vill jag inte göra än. Det blir säkert spännande när det händer sen. Men just nu så har jag lite andra grejer att göra först. Så okej, okay, men då får jag använda hjälm. Så. Mm. Men sen så hade jag liksom inte cyklat på väldigt länge så när jag flyttade till Malmö igen så hade jag inte hjälmetag och sen hade jag ju hjälm på barnet när vi började cykla väldigt mycket och till slut så tänkte jag också det att nej fan jag kan inte jag kan inte, för det första så är det ju just nu att nu måste jag ju verkligen ha mitt huvud med mig mm. för, för barnets skull också och att ja men om hon om jag tvingar henne att ha hjälm då, då kan ju jag också ha det liksom, det blir nästan lättare på något sätt mm. Eller jag vet inte, men, men jag tycker att det är rimligt att ha igen. Liksom. <laughs> det tycker jag
1: låter vettigt faktiskt. Men, men du sa flytta hem till mamma. Var bodde du innan? Du flyttade tillbaka till mamma?
0: Nu bodde jag i Stockholm okay. innan. Mm. Ja, ja.
1: Hur många år var du i Stockholm?
0: Uh, det var bara det var ett, ett år, ett och ett halvt denna gången. Innan dess var det Växjö. Uh, och sen innan dess var det... Stockholm, innan dess var det Malmö och innan dess var det Göteborg. Och sen, mm. Alltså det har varit mycket runt liksom, i olika perioder. Men jag var i Stockholm och sen kände jag att jag inte hade någonting som höll i mig där just då. Liksom, när barnet var fött och så. så. Och min syster skulle bli föräldraledig också med sitt mm. barn. Vi mm. blev, hon blev gravid med sitt tredje barn Ungefär samtidigt som mig. Så då kändes det som att man var fan sitter jag här ensam. I Stockholm för Utan jag har mycket vänner där. Och sammanhang och jag tycker om det. Stockholm väldigt mycket. Men det kändes som att nej då vill jag vara hemma i Malmö ett tag. Liksom. Men jag är fortfarande i valet och kvalet. Liksom, jag, om jag ska vara i Stockholm eller Malmö. Men just nu så. Liksom har vi bra boende här. och så. Mm. Men jag är jätteöppen för Stockholm också. Jag tycker väldigt mycket om den stan. Och det finns jag har många vänner där och, och så mm. men det är svårt att ha varit Stockholm eller Malmö liksom. det är en sån som Frida Hyvonen sjunger liksom jag är fortfarande i valet och kvalet om jag ska bli kvar sjunger hon efter att hon har bott där i 15 år eller vad det är liksom. så att det är. Ja, jag känner igen det mm.
1: Mm. Vad har du gjort idag annars?
0: Idag Idag har jag vaknat med min dotter. Och vi har ett frukost. Och så tittade vi lite på en Pippi Långstrump-föreställning- inspelad med sin Malmkrist faktiskt. Ja. Som vi upptäckte på SVT. En annan Pippi. En annan Pippi. Ja, det är en annan Pippi Långstrump. Säger hon och säger jag Och så tittade vi lite på den. Och så har vi duffat lite hon och jag tillsammans. Ja. Det var mysigt. Och uh, gjort våffelsmät- Mm. Har jag gjort. Mm. Ja, och lyssnat på lite musik. Så vi har inte hunnit med sig jättemycket innan, eh, innan jag skulle komma hit.
1: Det mm. låter ändå som att ni har hunnit en del. Med tanke på att klockan bara är, ja, vad är den? halv tolv. Liksom.
0: Ja, jag vet. Det är så sjukt att man ändå hinner med. Jag var ändå förvånad över att bara, vi har faktiskt inte gjort så jättemycket alltså för att vi brukar vara så här när man pratar med någon vid tio, bara, åh, vi har varit ute vi har, mm. för det är ju helt absurt liksom, hur, hur tidigt jag är uppe nu för tiden oftast liksom, mm. om man jämför med tidigare så.
1: Har du lyssnat på något avsnitt innan av min podd?
0: Ja, alltså Jag har lyssnat lite på två stycken avsnitt ett med Anna Sise och med Iskra Um, har jag lyssnat, inte hela för det är svårt med kontinuiteten just nu i livet sådär. Uh, så jag har lyssnat lite grann men mm. inte så mycket, jag har jag inte liksom, hunnit, kunnat liksom. men uh, ja, jag har lyssnat lite grann när jag har gjort annat och det har varit uh, väldigt fint alltså det känns som liksom ett, ett lugnt samtal sådär.
1: Mm. vad fint vad, vad glad jag blir att du säger det ja yeah. Nu ska vi köra tio snabbare nämligen. Det var därför jag undrade. Ah, just den! Oh. <laughs> Men det är bra att du inte är så förberedd på dem. Mm. Men vi kör, Tänker. Jag. Vi kör.
0: Det här är K103.
1: Fullständigt namn.
0: Karin, Anja, Kristina, Lekpaulsson. Mm. Vad,
1: Vad vet du om dina namn brukar min följdfråga bli?
0: Alltså vet du faktiskt, alltså bara för några dagar sedan nu så, mm. så sa min brorsa, ja vi har, jag har brutit den här traditionen med att alla av pappas barn heter någonting på CH. Jag bara, jag heter ingenting på CH, mm. du heter väl, han var ja men jag heter Kristoffer. Jag bara, ja. alltså det har jag väl hört att han heter ibland <laughs> men det, är det också. Men jag bara, har inte reflekterat så bara kristen, i tillhörssyste, Malin, alltså Charlotte heter hon, ja. Jag heter väl inte, Jo, Kristina. Och det står de säga här. Jaha, okej. Okay. Då fick jag reda på det. Att det var en sån tradition i min, för min pappa. Jag bara är Jag hade ingen aning. Mm. Så det, det kommer jag tänka på nu när du säger det. Att det var ju roligt att jag inte visste, visste det. Men. Nej, Och Karin, Nej, jag vet faktiskt inte. Anja heter min. En av mina kusin Och heter det andra namn också? Kanske var därifrån de fick det med min pappa. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på lek.
0: Det har jag tagit själv. Jag anade detta. Mm. Mm. Berätta om du vill. Ja. Skatteverket sa nej när jag ansökte om det för några år sedan. Men jag ska ansöka om det igen. Men för mig har det varit någon. Eh, Alltså jag har väl inte reflekterat så mycket över det annat än att jag tycker att lek och leken är en stor grej för mig liksom. Och att jag har kallat mig för, alltså när jag har dj att läkare lekare och sånt där, för att jag tror så mycket på leken alltså jag har återkommit så mycket till läk och läkande och läka eh, i mitt liv liksom, till hela det begreppet vad det är och så där. och att det, det, det känns så mycket som, som jag och då kände jag att det, det gjorde mig lite lite stark att ha med det när jag liksom presenterar mig eller när jag eh, skriver under ett brev eller liksom när jag Ja, att det är en, be, en liten bit av mig mm. som jag också kände eh, starkt i mig på något sätt. Att ha med i mitt namn. så Fint.
1: ja
0: Ålder? Vad fan är jag? 40 tror jag. Ja, 40. <laughs> <laughs> Ibland googlar jag mig själv <laughs> för att jag ska kolla. <laughs> Men jag hade ju 40 år. är ja, 40 är jag. Mm
1: -hmm. Hur känns det för dig att vara 40?
0: Det känns... Bra, det är inte så stor skillnad från att vara 38 eller 27, tänker jag. Eller så, för mig är det inte så jättebetydelsefullt. just. Jag brukar med att tänka lite på hur det känns att skriva siffrorna. 4-0, lite tråkiga siffror att skriva. 3-8, roligare, lite snirkligare. Nollan är lite, <laughs> lite trådig. Eh, 42 kommer ju bli roligt också för att det. Den svaret på universum, livets gator i den här boken. Lyftans Sky till galaxen. Det är en superdator i den boken. Som oh. är en helt crazy bananas science fiction rolig eh, bok. Och där är den superdator eller vad det nu är som har fått liksom århundraden på sig att liksom... Tänka ut vad är egentligen svaret på livet, universum och allting. Yeah. Och den här datorn den bara tänker och tänker och står och maler. Och alla liksom, oh, om, om, om 70 år då kommer den vara klar med det här svaret som vi alla går och väntar på. Och dagen kommer och alla står där och väntar och det är en stor invigning. Och så kommer det ut ett papper och där står det 42. Så liv, svaret på livet, universum och allting, 42.
1: Det är då det händer jag blev själv lite taggad nu.
0: <laughs> ja, det kan vara så.
1: <laughs> Aldrig hört någon berätta om det innan.
0: <laughs> jag tänker liksom att jag är med 40. Det är fan ändå coolt. Liksom, tänker jag. Alltså, det finns ju många som har... Det är många som hänger upp jättemycket vikt vid exakt liksom, de här siffrorna. Liksom, eller hur många år jag har levt. Liksom. Och det kan kanske vara betydelsefullt, absolut. Det kan ju på många sätt. Men... Ja och jag tycker att det är ganska coolt att jag är 40. Jag har fan levt i 40 år så jag är alla ändå. Eller så att liksom kunna bara mer och mer på något sätt och, har du en 40 Har du haft 40-årskris och så frågade folk mig också när jag blev 30, 30 kris. Jag bara nej men alltså det är väl fucking kris hela tiden på olika sätt liksom. Det har inte så jättemycket med det. Jag har inte riktigt hängt upp det på det mm. att det har varit något specifikt för ett visst är Sen finns det ju andra skitstöriga grejer Med fertilitet och sånt där skit Som är bara arg, liksom, Som är avhängigt av tiden mm. så är Av mm. åldern där, jag, där man ju vet Att i viss ålder Så är man inte fertil längre och så där. Sånt kan ju stressa mig Men det har ju egentligen inte så mycket Med själva siffrorna att göra Utan det handlar ju om liksom Den inre liksom i kroppen så där. Just det
1: Mm vart gick senaste resan?
0: Alltså senaste resan i Sverige. Eller utanför Sverige. Det helt ah, Senaste resan.
1: Som är värd att nämna. Tänk så.
0: Ah, men senaste resan var åkte upp till ett ställe utanför Bengtsfors. Som heter Skåpa Fors. <laughs> För min bror och familjen har flyttat dit. Så jävla random. Eh, och jag har ingen anknytning där överhuvudtaget. Och inte de heller. Men min... Min... Eh, min Brors, min brors tjej fick jobb där. Mm. Så då flyttade de dit, utanför Bengtsfors.
1: Vart exakt ligger Bengtsfors?
0: Det ligger, alltså det ligger ovanför Göteborg. Okej. Okay. Alltså typ Aha. två timmar ifrån Göteborg. Eller innanför Göteborg. Mm. Alltså man tänker. In i landet liksom? Ja, det heter... Vad fan heter det landskapet nu? För när jag sa att jag skulle dit så var alla helt så. Åh, Dalsland. Ja, Dalsland är det nog. Okay. Dalsland är okay. så fint. Yeah. Um, och det var, jätte, det var jättefint. Mm. Så vi åkte upp dit. Jag och Lilla. Det var senaste sån resan resan kan man säga. Mm. Och senaste utomlands var Varsava för några år sedan. Mm. Vad, vad gjorde du i Varsava? Det var en inspelningsdag på en grej, okay. en dag bara Så mm. det var ju tjukigt Men jag sov Den enda natten jag sovit Utan mitt barn eh, Sov jag där, i en hotellsäng mm. Och det var ju lyxigt sånt fan <laughs> Jag
1: tänker, var lyxigt att bara åka ut och så filma liksom
0: Ja men alltså jag vet jag också oh, så jag helt... bara en dag. Ja gud alltså, Men också mm. helt absurt Att liksom flyga ner någon en dag Alltså rent alltså ekonomiskt och eh, liksom eh, miljömässigt det ja, jag ja. bara för fan var men jag tackar ju inte nej till det då, för att jag, jag vill jobba och jag vill ha jobb och, och det var ju jättetrevligt men, men det kan ju man, jag kan ju ändå ifrågasätta det mm. sådär
1: Får du säga vad det var du spelade in?
0: Alltså jag vet faktiskt inte om jag får säga det Nej. Riktigt det har inte kommit ut, liksom. Nej det har inte kommit Nej. ut än det är, Och det är en sån pytteliten roll i en, en serie mm. Så okay. Bara. Som inte ens hade ett namn Så jag får hitta på ett <laughs> namn Fortsättning <själv.
1: laughs> Fortsättningen följer med andra ord mm -hmm. eh, Vilken film såg du senast? Film Blir det mycket barnfilmer nu?
0: Det har det alltid varit Samma här mm. Ja, ja. Ja, alltså vissa av mina favoritfilmer är ju filmer som är för både barn och vuxna. Mm. Som liksom. um, senaste hela filmen var nog uppe hos min bror så såg vi den här musikalen Annie mm. från jättelänge sen mm. Annars så tittar vi mycket på serier hemma. Alltså avsnitt. Och sen är jag ju sån som tittar jättemycket på dokumentärer. Mm. Så ja. mm. så det är mest det jag har tittat på på senaste.
1: Men, men berätta om den senaste dokumentären du såg då?
0: Den senaste dokumentären jag såg... Nu kan jag bara komma ihåg, jag har lyssnat på en massa poddokumentärer de senaste dagarna. Mm. Och den senaste jag lyssnade på nu var en om när Börs noterades på mm. i början på 2000-talet mm. att det var liksom att det var som megaflopp. <laughs> Så det, det kan jag tycka om och lyssna på. Vetenskapsdokumentärer och eh, morddokumentärer mm. och sådana här med stora affärer som har eh, gått i stöpet. Mm. Eller bedragare liksom. mm. Det kan jag tycka är ganska... Jag vet inte, lite härligt att lyssna på på något sätt. Mm. Och lite snaskigt. Jag,
1: jag lyssnar ju jättemycket på så här krim- och morddokumentärer men jag får fan sluta med det alltså för att jag får så mycket mardrömmar. Mm. Så att...
0: <laughs> ja, <laughs> det... alltså, jag får också limitera jag har fått rensa ut i det där liksom, mm. Att bara liksom från att ha lyssnat nästan bara på det, liksom, det här, till att alltså. ja, mm. till att liksom bli... Mer restriktiv. Men så. jag
1: kan sätta på en podd, en mod, alltså eh, podd och somna till det. Det är helt galet, liksom. det är
0: Ja Men det också. brukar jag också göra. Verkligen. Och så vaknar man upp liksom mitt i något sånt där huvudet låg, hade blivit lite upplöst. Och man bara, men alltså ja. gud alltså Anja, vad håller du på med? Liksom? Jag vet. Det är som att jag också jag har kuttat ut. Jag lyssnade på någon här häromdagen där jag var skitintressant bakom motivet och sånt. Yeah. Men där jag också bara såhär, nej vet fan jag, jag, jag spolar förbi det här nu där de här poliserna upptäcker de här döda och sånt. så Det gjorde jag faktiskt i häromdagen. Alltså att jag hoppade över den, mm. den liksom jag biten där utan mer bara varför det hände och hur liksom de mm. luskade i det efteråt. För det är ju mm. egentligen det jag tycker är det intressanta.
1: Ja, eller hur? Eller hur. Ja, verkligen. Mm. Eh, favoritklädesplagg?
0: Mm, varma inne ah. Innetofflor. Mm. Innetofflor. Mm -hmm. ah. För jag fryser alltid om fötterna är svingkall eh, men jag är jättevarm resten av kroppen mm. så att jag vill ha sådana där kasta på mig och kasta av mig liksom. Mm.
1: jag är ju tvärtom, jag går alltid barfota hemma ah. och har alltid fönselet öppet oavsett ifall vinter och sover med fönselen öppna
0: och... det är ju det bästa, jag är så jävla varm mitt optimala skulle ju varit, liksom, inne sådana här varma innetålor som jag kan kasta av mig och naken ja. liksom. det är det bästa eller strumpor och naken That sexy combination mm. Exakt <laughs>
1: uh, Hur ser en optimal helg ut För just dig
0: Jag vet inte Alltså en optimal helg Inom rimlighetens gränser Eller utanför den
1: Nej men uh, Som är rimligt tänker jag yeah. Som din helg faktiskt
0: kan se ut mm. Om du får bestämma Okej, okay, ja, en optimal helg skulle i så fall vara att, att inte ha så mycket bestämt, tidsbestämt. Mm. Eh, men ändå kunna sammanstrala med familj och vänner på något sätt på kvällen eller eftermiddagen. Eh, att kunna vara ute. Och eh, en optimal helg att ha haft en natt med relativt god sömn. Så att jag är liksom lite utvilad i alla fall. Gud vad, vad, vad knasigt det blir att liksom jämföra på något sätt med där jag är just nu. Där det är liksom hand i hand med liksom så jävla bra och fint liksom som jag har det med mitt barn och liksom hur vi har det. Hand i hand med det, liksom, den extrema utmattningen av två och ett halvt års sömnbrist och eh, liksom, konstant eh, tidsmedvetenhet eh, liksom, som, som känns eh, i ofta. Liksom, att hela tiden ha koll på klockan i förhållande till hämta och lämna för förskola och sånt där. Liksom. Mm. Men så att en optimal helg nu skulle väl vara just när det är de stunderna eller de dagarna då jag känner att vi kan släppa tiden, att jag kan släppa tiden lite. Som igår var vi ute och på kvällen och var på Möllevångstorget ganska länge. Lena fick matade fåglarna med några gobbar som satt där och sprang runt lite grann och vi tog en glass och sånt. Sen läckte vi zigzag ett tag och... Ja, så där att kunna liksom chilla med det och sen bara okej okay, men vi behöver verkligen ta oss hem snart för det börjar bli sent liksom men att kunna släppa tiden som jag känner att jag eh, har blivit så eh, att jag hela tiden måste ha koll på tiden eller klockan eller telefonen liksom och sånt där i förhållande till att om jag kan släppa om jag kan slappna av jättemycket hemma själv när barnet är på förskolan till exempel, så måste jag ändå sätta larmet på att, att när jag ska sticka och hämta och blubblubb blubb och sådär. Och det är ju en naturlig del. Men, men jag kan sakna lite grann det här att liksom bara släppa helt på något sätt mm. i vissa stunder. Och det, det, det känns väldigt skönt när det finns sådana helger där, där jag kan jag och barnet kan vara med varandra och andra och släppa tiden och bara liksom vara i det som är liksom så. vi hade det lite så igår faktiskt och det var väldigt 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 skönt. Det var välbehövligt så. Det var så himla fint väder så jag bara ja nu skit i de här massa mosterna och massa tvätt som var inne i lägenhet och sånt, fuck det vi går ut bara Så var vi ute liksom, jättemycket det är jävla skönt ja, det fan
1: vad härligt paradrätt
0: oj jag kommer ihåg laga mat? alltså bra vet jag inte men jag tycker det är jävligt, jävligt roligt mm. att laga mat, mm. om jag har liksom plats och råvaror och sådär det tycker jag är skitkul liksom. Jag tror att en par... Jag blev... Jag blev påmin... Det var en kompis till mig som sa att jag hade bjudit på en grej flera gånger som är jättelätt också men skitkul som heter Malam Kynors festfisk. Som är skit enkelt. Man liksom tar sånt fiskblock och så på med i en form på med grädde, massa grädde och ett friskt block så. Alltså. Ja. Och sen så på med jättemycket här, bara mare, örtsalt och så på med grädde så att den nästan täcker den lite. Mm. Uh, och sen så in i ugnen ett tag. Mm. Och till det kan man ha då liksom pre gärna pressad potatis. Just det. Alltså, och så massa örtsalt bara. Mm. Jättelätt och svingott. Mm. Så hon bara, Det har jag inte lagat på taget nu. Så tack Marcus. Bra påminnelse. Det är så jäkla gott. Ja.
1: Min, min mamma gjorde något liknande faktiskt som jag kommer att tänka på nu när yeah. du berättar om det här. Yeah. När, när jag var liten så gjorde hon alltid så här som min, min vän. Eller min klasskompis alltid kallade det fiskung. Ja, Markus eh, Mamma Bodils Fiskeung. Och det var nej. den enda fisk han åt för att han tyckte inte om fisk. Nej, men Fiskeung åt han. Och det var också så här: ja, men Något torskblock, herbamare, ötsalt
0: Grädde in i ugnen Yes, yes, yes. Alltså det är nog exakt samma. Och det var så jävla gott. Ja, det är så jävla gott. Mm. Och den enklaste liksom. Mm. Alltså den ska ju vara i ugnen ett tag men annars är det ju typ inget förberedelse. liksom. Mm. Så jävla nice.
1: Vad är viktigt för dig för att du ska må bra?
0: Mm. Förutom som basic grejer som också blir viktigare och viktigare eller jag kommer på att det är viktigt som mat och sömn, så är liksom sammanhang och närhet med andra människor. Behöver inte vara fysisk men, men, men gärna det också, absolut. Men att ha ett sammanhang med människor som jag är trygg med, familj och vänner och så. Det är väldigt viktigt. Och för att jag ska må bra så känner jag också att jag behöver ha ett, något utlopp för det som kallas väl kreativitet eller så där Att göra någonting av. Allt som känner och finns i mig och runt mig. Liksom. Mm. Att uh, röra mig i det på olika sätt. I text eller i rörelse eller i vad det nu är. Liksom. Utlopp. Det kan också vara många, många perioder av mitt liv varit uh, att gå på liksom, också. Bara stå och dansa liksom, länge, få utlopp på det sättet. Eller en slags meditation. Men nu för tiden så tycker jag ju också... så. Väldigt mycket om själva skapandet, liksom. att skapa någonting av det, att gå in i andra världar, att liksom vara i kreativitet eller vad det nu är. Liksom. Det är viktigt för mig, verkligen.
1: Mm. Mest uppskattade egenskap hos en annan människa?
0: Mm. Det finns många. Um. Ärlighet, mm. det, det är en väldigt uppskattad egenskap och solidaritet är också väldigt uppskattad.
1: Tycker du att det är svårt att hitta hos andra människor?
0: Nej, egentligen inte. Jag finner väl att det ofta är dock väldigt maskerat bakom en massa andra behov. Hos många. Och solidaritet. Alltså, om man tittar. Alltså bland vänner och liksom min närmsta krets så tycker jag ju att både ärlighet och solidaritet finns mycket. Men ute i, i världen kan jag ju tycka att det inte riktigt finns på många ställen. Och att jag tänker nog att det ofta kanske finns men att det just är maskerat bakom en massa annat skit liksom som folk tror att de behöver göra eller tror, tror att de vill vilket de ju kanske då vill men och olika beroenden och så där girighet och så vidare liksom som jag tror är en beroendesjukdom, absolut um, och ja att man tror att det inte finns eller att man inte ser andra och sådär eller att man tror att man pratar på det sättet att man säger en sak men menar en annan och sånt där. Vuxna håller ju på med en massa sånt där skit, tycker jag.
1: Sista nu. Vad vill du tipsa om? Vad som helst.
0: Åh oh, gud det finns mycket jag vill tipsa om. Ja! Cykla i regnet med musik i öronen till exempel. Mycket härligt tips. Det gör ingenting om man blir blöt. Det är också sån gullig grej med vuxna som ju smittar sig på många barn att de bara ah när det kommer lite regndroppar. Och man blir för... blöt. Ja, dropper. liksom. Bara mycket -bl -bl så Sen ska ju vara vissa som tycker det kan vara för vissa hår kanske blir liksom knasigt eller att mm. man ska någonstans när alltså, mm. vill inte vara blöt liksom, och sånt där. Men att det är liksom också sån det är gulligt att det är så en automatisk reaktion för många att man bara oh! tar upp en tidning över ansiktet eller huvudet eller vad mm. det nu är liksom sådär direkt. Som att det vore pesten. Liksom. Yeah, ja, men verkligen. <laughs> ja, och liksom, och, ja, alltså hundra procent att det kan vara störigt ibland. Men det är också så jävla skönt att få regnet på, på kroppen. Mm. Att få det i huvudet och håret. Och på, alltså man bara känner var kroppen finns någonstans. Mm. Så.
1: Det tipset ska jag ta till mig faktiskt för jag tycker om att cykla jättemycket och har en fin cykel och sådär, men jag stannar alltid hemma och inne så fort jag ser att det regnar eller att det kommer regn. Ja. Men, men det ska jag. Är det, är, det
0: att du inte är det för att du inte tycker om att bli blir blöt eller är det liksom bara en automatisk reaktion? Jag
1: tänker på att det blir jobbigt att så här, om jag ska bli blöt och så kanske jag blir sjuk och så du vet så. här. Men, men fan, det är bara att göra det. Känner jag nu? det är
0: så, det är så gulligt, det är en rolig grej liksom. Alltså just att det är så många sådana automatiska tankar. Oh, det kan ju vara kluddigt, men det kan...
1: Ja, hur kändes det att göra de här tio snabba?
0: Jag knastade, var tio snabba? Jag tyckte att jag, jag också var Det blev ju jättelånga svar att <laughs> Du lyssnar just nu på en radiostation som är del av SRS, studentradion i Sverige.
1: Uppväxt, var är du uppvuxen någonstans?
0: Jag är uppvuxen i Malmö, eh, på Kirseberg, som ligger i östra delen av Malmö.
1: Va, vad minns du från din uppväxt? Liksom? Mm,
0: mycket, <laughs> såklart. Eller så eller, inte såklart, men jag minns... Många saker. Är det något du tänker på speciellt? Jag är bara nyfiken yeah. överlag. Liksom. Yeah.
1: Men innan vi satte på micken så berättade du att det var en, en lärare som introducerade operan för dig till exempel.
0: Yeah.
1: När, när fann du ditt intresse för teater?
0: Jo men, jag tror att det kan ha gjort... När jag var liten så var ju jag, eller jag och min syster är väldigt nära. Min lilla syster, vi har ju liksom... Det har ju varit hon och jag väldigt mycket under vår uppväxt. Hon är väl typ tre år yngre än mig eller något sånt där. Mm. Um, och Så det har ju varit hon och jag väldigt mycket. Och min storebror också. Och min stora syster. Men mycket, mycket hon och jag. För att vi var nära i åldrarna och sådär. Och uh, vi har ju alltid haft varandra. Och mitt bästa i livet var ju väldigt mycket att få henne att skratta. Liksom, när hon var liten. Att, att vi hade sådana skämt som hon tyckte var skitkul Och jag Det var ju det bästa ljudet ever Hennes skratt Jag tycker fortfarande att det är liksom som en sån Hennes skratt, det bara klappar mitt inre Med varma, varma, varma händer liksom. Det är så jävla härligt Så att jag, jag försökte ofta få henne att skratta På mm. massa olika sätt Det är ett Picassos äventyr När de dansar omkring Och pruttar jättemycket Ja, då höll jag på med det jättemycket. Att jag flög omkring och pruttade så att hon skrattade. Och sen hade hon någon period hon tyckte det var jättekul att jag sa lastbil. Eller vad det var. Och så skrattade hon jättemycket. Alltså hon tyckte ju att, att mycket jag gjorde var roligt liksom. Så att jag busade ju mycket med henne och fick henne att skratta. Försökte det på massa olika sätt. Och sen tror jag väl också att det var sen att jag... Var med på sådana grejer i skolan. Jag vet att jag imiterade Elvis väldigt mycket. Jaha. Och sånt där. <laughs> och att vuxna tyckte det var roligt. Och, och Ingvar Karlsson, den här sulan. Kommer du ihåg när det, det... var kanske före din tid. Men det var liksom ett sketchprogram som handlade, som hette helt apropå. Där de hade en sko som föreställde Ingvar Karlsson. Som pratade så här. liksom Och då... Uh, härmade jag den med en sko och sådär och de vuxna tyckte det var jätteroligt för att det lät väl ganska likt den här då uh, och det minns jag ju som att jag tyckte att det var toppen mm. när de tyckte att saker var roligt mm. det var väl också en sån att jag fick någon slags bekräftelse och liksom uh, syntes i deras ögon eller vuxna vuxnas ögon och så och det kan jag ju se tillbaka på också på ett sätt som kan ju vara lite sorgligt att jag sökte bekräftelse hos vuxna så där, som kan ha att göra med att massa olika saker och, varför och hur det såg ut hemma och allt sånt där. Men, och att jag, det kan ju finnas något väldigt sorgligt i det att liksom söka den bekräftelsen från andra vuxna. Men samtidigt så ser jag ju också det där fina i ett barn som leker och lekte och jag hade en vän vars mamma i klassen var clown. clownen Vivica. Okay. Mm. Och det var ju för mig bara... Hon jobbar med det. Hon jobbar som clown liksom. Ja, vi fick följa med där. Och låna utklädningskläder och, och sånt där. Och hon hade eh, många sådana kläder hemma liksom. Och, och jag och det här barnet Malin då. Hette hon. Vi, vi, lekte, vi lekte mycket... Och vi, bland annat, jag följde med till deras sommarstuga ibland. Och då hade hon två olika klänningar. en grön och en blå tror jag det var. Hon hade den gröna, jag hade den blåa. Och vi hade de här klänningarna på oss och var två extremt bortskämda prinsessor. Och gick liksom, mitt minne är att vi gick runt hela den här veckan när vi var där. Eller veck, sen blev det en, ett år till tror jag det var. Och, och vi gick runt där i skogen med de här klänningarna och klagade på allting som de här prinsessorna Åh, var är våran, Var är trädgårdsmästaren någonstans? Nej, ja, det är för mycket djur här och, och, liksom, och vi bara vem är det som har lagt den här pinnen här? Var är vår personal? <laughs> alltså, vi gick liksom runt i timmar och gjorde det och det var så underbart härligt att bara få vara i den världen mm. och så spelade vi in ett radioprogram där vi intervjuade varandra och sånt där hon, jag minns särskilt en, det är så roligt vad man minns, vissa mm. nedslag. Men jag tror det var, jag intervjuade henne, välkommen till Radio Electrolux. Eh, och så intervjuade jag henne och bara sådana här, ja nu har vi kungen på besök här. Välkommen kungen. Och hon bara, ja goddag. Och så, så var det precis då det var EU, eller EG hette det då. Så bara, ja men hur påverkar det dig Kungen med det här EU? Ja innan så hade jag ju Ibland kummin på Min macka men nu får jag ha Saffran istället Så alltså, det är ganska så radikalt så Och vi hade så jävla roligt med det Så det var det också Liksom att det på något sätt Ja men hela det där också Att hennes mamma jobbade som klaren Att det blev liksom på något sätt att ja, man kan liksom vara i det här Och vi gjorde grejer i skolan och sådär och sen tog mamma med mig på föreställning nere på MAF, Malmö Matörteaterforum. Det var någon grupp där som satte upp hamlet. Um, och jag har fortfarande affischen kvar där hemma. Mm. Och jag minns inte så mycket av föreställningen annat än att det var en vägg och ett litet, litet fönster uppe i ena hörnet av den här väggen. Då. Mm, det var utomhus tror jag. Och att där var någon i det här fönstret och där var någon där nere liksom på, på marken. Och att det var dramatiskt på sätt. Och att när vi kom hem sen, jag tror att det var dagen efter och sånt. Så satte jag upp en föreställning i vardagsrummet med, med min lilla syster. Där hon satt utklädd till en gammal dam med ett stort hucklöver över huvudet. Längst bak och vaggade så här och jag satte på på vinyl. Skiva någon klassisk musik och kastade mig dramatiskt runt i rummet <laughs> mot väggarna i liksom en massa olika känslor. För att jag var så jävla inspirerad. Liksom. och Det är jag ju jättetacksam för att det är eh, liksom, att, att, att mamma eh, Eller så här, att, de, att det visades för mig. Och att sen ytterligare Sen var ju också att min syster jobbade på Malmö Oprah mm. som påkläddes. Hon jobbade fortfarande i huset eh, inom samma avdelning, personalchef där eller så. Och då fick ju vi fribiljetter och dit ibland, genre och sånt där. Och det var ju också en helt magisk värld. Jag minns det så väl, hela det huset. Man kom in där och den här, det, var en, det är ju en gigantisk. Det var ju gigantiskt då. Den är inte lika gigantisk längre. Men den är ändå stor en staty. Precis när man kommer in i guld. av Talia Som väl är. Teaterns gudinna. En lång klänning. Så man liksom gick in. Jag gick in där och sträckte upp handen. Och kände på den här guldklänningen. Som var helt hård. Och den var så vacker. Och hon hade liksom eld i blicken på något sätt. den här Och så kunde man gå upp för de här enormt stora trapporna upp till salongen om man skulle sitta där uppe. Och, och allt det där att liksom få en, en, se hela den världen var ju liksom väldigt magiskt och att man kunde tydligen hålla på med sånt.
1: När hade du klurat ut liksom mm. att det här vill jag ha som yrke?
0: Som yrke, det vet jag inte. Alltså jag ville, att jag ville göra det Visste jag, alltså när jag skulle börja gymnasiet så, så förstod så fanns det ett teatergymnasium eller en teaterlinje och då, här i Malmö mm. på Helena Holmskolan mm. estetisk teater, och jag bara fuck alltså jag ska, det, det vill jag göra men sen var det också så att jag hade IG i matte eller vad det var sådär. som gjorde att jag var inte behörig vilket ju är helt sjukt i huvudet Alltså att det fortfarande är så att får man IG i något av de ämnena som är de grundämnena, vad det nu är, matte svenska Så stängs du då
1: liksom?
0: Ja, för hela fucking gymnasiet. Det är ju helt sjukt. Ska man behöva ska man behöva få det på sig då? Ja. Liksom? När man är, vad är man? Typ 15? Ja, alltså, jag kan inte sens. uttrycka hur, hur <laughs> förskräckligt jag tycker att ja. det är. Liksom. Och hur tacksam jag är att de hade en liten, liten kvot. För då skulle jag ju antingen gå på det här... Eh, vad det nu hette. Något program där man kunde lösa upp sina just grejer, det, du vet sånt där. Det. Eller ingenting. Eller, och så fanns det liksom att man kunde komma in på betyg på den här linjen. Och det hade ju inte jag då heller. Eller så fanns det en liten som var frikvot. Att man var där och spelade upp någonting eller sådär. Ja,
1: som ett intagningsprov liksom? Ja,
0: typ. Ja. Vilket ju kanske egentligen är konstigt eftersom att man är så ung. Men, men att man ändå liksom, jag vet inte vad de kollade på liksom. Men att man gjorde någonting, jobbade lite där liksom. Och då gjorde jag det och så kom jag in där. Eller så fick jag fick där. Mm. Och det var ju liksom en sån jävla räddning. Att jag fick, eller räddning. Jag tror inte att jag överhuvudtaget hade gjort klart gymnasiet. Om jag inte hade gått där. För att det var ju de praktiska ämnena som höll... I mig liksom. Det var ju det som var bra och underbart och fint och, 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 och givande på massa olika sätt. Och att jag fick vänner där liksom, som också var intresserade av teater och dans och liksom, musik och sådär. Att jag fick skapa mig själv där. Det var ju helt fantastiskt. Men de praktiska ämnena var ju fortfarande jättesvåra på massa olika sätt. Så jag är jätteglad att jag fick det. Och då fick jag ju syssla mer med, vi satte upp föreställningar och jag fick smaka på, liksom, och. Uh, ja, jag fick min första, liksom, fling av kärlek till, till uh, att spela på värs till exempel. Och värsmott över, överlag, jag tycker det är så jävla fett. Um, så, och, det, och sen så ville jag ju jättegärna Efter det komma in på teaterhögskolan För då kände jag att det här, fan, Jag vill jättegärna Fortsätta jobba med det här om det går liksom. Men sen tog jag ju ett bra tag Innan jag kunde, kunde göra det då, Men jag ville det direkt efter gymnasiet alltså. mm. Det ville jag
1: Hur många gånger sökte du när du kom in på Scenskolan?
0: Um, 18 eller 19 gånger mm. Tror jag Mm, mm. Sökte du alla liksom
1: eller?
0: Jag har sökt alla mm. har gjort. Och sen har det varit lite i början sökte jag nog bara Malmö. Några gånger och sådär. Och sen har jag sökt lite, lite här och där och så. Och sen de sista åren innan jag kom in så sökte jag ju alla liksom. Så där.
1: Mm. Alltså, kan du själv sätta ord på vad det var som hände den gången du kom in
0: liksom? Alltså jag tror att... Jag tror att en grej var att jag jobbade jättemycket med mig själv i den perioden med att också släppa taget om saker jag inte kan förändra. Så där. Och sen också att jag hade lagt upp en plan som sträckte sig längre än ett prov i taget. Mm. Jag hade satt upp för mig själv något år tidigare för jag bara jag kan inte fortsätta söka om det så att jag varenda gång jag får ett nej eh, liksom ifrågasätter om jag överhuvudtaget ska göra det här ska jag få, alltså så här. Jag, jag gjorde upp en plan att jag tänkte att jag, jag, jag ska göra det här, sökningarna till alla skolor i tre år till. Och sen efter det ska jag fatta ett nytt beslut om jag ska liksom släppa det här och, och liksom gå vidare på något annat. Inte det att jag liksom inte gjorde något annat under de här tre åren för att det, ju, det kan man ju inte att göra, alltså herregud jag måste ju ha en, jag måste ju ha en inkomst och så där. men att jag liksom ändå, jag ska fortsätta söka i tre år till, mm. utan att ifrågasätta om jag ska göra det eller inte mm. och att då varenda gång jag fick ett nej eller när det inte blev efter att jag åka ut så kunde jag få vara liksom ledsen och besviken och förjävligt i, och frustrerad och arg i ett litet tag och sen nästa liksom så att jag inte hela tiden bara fucking gräver ner mig liksom. Mm. Vilket gjorde att jag också kunde ha fokus på nästa igen sen. Om det inte gick. Um, vilket gjorde att jag kunde slappna av mer. Kände jag. Mm. Att, jag inte hela att det inte blev lika laddat. Att kommer jag inte in den här gången så får inte jag syssla med teater. Alltså det vet så här, Utan bara... Nu om jag inte kommer in här detta året eller den här skolan då ska jag ändå jag ska ju ändå till Spanien nu eller vad det nu var jag skulle. Liksom, eller så här, Jag jobbar där. Eller, och sen så fattade jag ett nytt beslut efter de här tre åren. Sen såklart så kommer ju alla de tankarna men att jag ändå försökte hålla mig vid det beslutet. Och det gjorde att jag kunde slappna av på ett annat sätt tror jag. Mm. Och sen, sen var det väl också att ha sökt många gånger så att jag hade liksom blivit lite mer bekväm i situationen kanske. och Det skulle vara då, jag vet inte. Mm.
1: Mm. Ja, jag är nog uppe på 15 eller 16 gånger nu tror jag.
0: Mm, bara där, där, Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: Men Anja, eh, mm. du är utbildad via Scenskolan i Göteborg, Högskolan för scen och musik. Mm. Eh, Vad minns du som var Positivt samt negativt med utbildningen.
0: Positivt. Um, vissa personer som jag träffade där har jag kvar i mitt hjärta väldigt mycket. Mm. Och uh, mm. i mitt liv. Och har betytt mycket för mig. Jätte, mycket. Positivt att få en... Uh, någon slags stämpel. En ingång till arbetsförmedlingen, kultur typ. Och att få en, liksom, en examen. Mm. Positivt att jag um, lärde mig mycket om till exempel i min C-uppsats där du var med. Mm. Uh, och att jag fick och min praktik asbra. Jag har utvecklat min röst på många olika sätt.
1: Vart hade du praktik någonstans?
0: På turteatern. Mm. I föreställningen Britney. Med Pihus Wallin. Mm. Som är fucking guld. Alltså. Hon är fucking... Hon är grim alltså. mm. fifan. Och det var så himla bra. För att... Negativt ska jag inte ens riktigt börja öppna. För att det finns väldigt mycket som jag inte tyckte var bra. Um, så jag ska inte riktigt gå in där. För det är liksom en sån... Stor flod känns det som. Mm, det behöver du. Inte. Nej, men det är också liksom just att det finns det, var, det fanns jättemycket individuella lärare som var jättebra. Men det var jättemycket som inte alls blev bra för oss elever. För mig. Mm. På många olika sätt där jag upplever att det kunde ha skötts på ett annat sätt. Verkligen. Och att det fanns stora brister. Men när jag kom ut på praktiken så fick jag också känslan av att det hade varit så jävla mycket innan dess. Bara, Åh branschen så hemskt och oh, akta dig för den. Och här ska man, måste man vara på ett visst sätt och, och allt vad det nu var. Man måste ha en, liksom ett skatt, F-skattesedel och bolag. Alltså, du vet, allt ifrån sånt till. Liksom, mm. sådär. Man måste ha ett nollläge När man går upp på scenen Liksom sådär Med sån spökröst Bå, typ, Och man bara Ja yeah, okej okay, typ. Du ska drivas av rädsla Man bara Okej okay. Och så kommer man liksom ut och bara, oh, och, Typ sådär På den här praktiken då Och så bara var det asball Det var så jävla ball Och det var så mycket roligare än allting när hade gjort på skolan och du vet bara lekte och bara fittade oss. Alltså du vet vi bara höll på så och skapade så in i helvetet och det blev så jävla bra och det var rätt in i hjärtat liksom genom genom skojs, genom läk, genom dans, genom vulgaritet, genom 100 allvar, genom liksom allt det där, genom exakt vad man var och exakt utan skam liksom mm. och det var så jävla skönt att få vara i det, just det här liksom, lusten mm. lusten och hungern. det är det liksom, så det var jättekul tänker, nu kunde man ju hitta till det i skolan också ibland, absolut med varandra och på olika sätt men det var så himla härligt att få vara just i den föreställningen med Py som regisserade och mina medspelare där och på turteatern där för att det var jättefint, kände jag. Mm.
1: Mm, gud vad fint. Mm. Eh, du nämnde ju det här innan. För det var väl sista året du hade din c uppsats eller? Mm. Mm. Vi hade träffats några gånger innan. Och ja, jag...
0: för jag undrade också. Nu innan här, jag bara, vad fan, Vad var det vi hade träffats innan, Nej. tänkte jag.
1: Och jag tror att det var typ... För jag minns att... Vi var på golvet och vi var några stycken Och du ledde någon typ av workshop
0: Ja för jag, jag, jag hade ju Några frågeställningar i min C-uppsats Och så ville jag jättegärna jobba med andra skadespelare ja. Och sen efterlyste jag det lite grann. Då nappade du ja. Jag vet inte om det var så att Att du kände någon av mina vänner Som hade sagt eller vad det nu var Men skit skitsamma jag, jag efterlyste ju skadespelare i alla fall Ja, ja precis
1: Att ja. jobba med
0: Ja, mm. ja exakt
1: och då Du skulle gestalta en scen framför din klass Och dina lärare Och jag nappade på det här Vi ska lyssna lite Från det ljudklippet
0: Åh nej, åh nej, vad pinigt oh, Gud vad pinigt <skratt> nej, <skratt> <skratt> nej, nej. <skratt> Har du kvar det? Ja, vad tänker jag. har du fått dig från? Från, dig? från mig? Ja, kanske jag, vet, jag har också har något mm. Du tycker om att känna min tunga mot din hals
1: Mm. Det är... Kan du
0: testa här en Ta av
1: Så. Mm. Det fick glas Sådär
0: Shit Skönt ska mina. Det var mina. Se det. Åh, vilken uppenning. Åh, vad fint att du hade den kvar. För
1: när, jag, när när blev klar, eller när, jag, när vi bestämde att vi skulle göra den här intervjun, då tänkte jag så här bara undrar vad fan kan jag ha det här klippet på en gammal hårdisk eller USB och så bara slår hon på men vänta hon har ju fan skickat den på min mail så jag började söka på min mail och jag sökte så himla mycket och jag hittar inte men så bara fan var det inte c C-uppsatt så bara sökte så här c uppsatt och då hittade jag
0: det Nej, du. fy fan vad rörigt för att jag, jag berättade om min C-uppsats till en till två kompisar. Alltså bara för typ en vecka sedan. Och sånt, just för sant? att jag skulle träffa dig. Uh -huh. Och så bara, gud hur har vi träffats? Ja men det var det där med sejup, så här, ah, och Så, så undrade de lite om den och jag. Och berättade lite om den. Och så bara, just det. Och så gjorde vi den här scenen. Just det. Och så berättade jag. Och så var det liksom. Gud vad roligt. Att, och så hade du det uh -huh. För att det var så roligt för att jag. Alltså det var ju, ja. Mm. Vad
1: minns du från den här dagen?
0: Från den dagen när vi jobbade. Skådespelarna och. Du och jag?
1: Ja, precis. Ja. Frå från att du och jag jobbade och att vi spelar ut. Det Just det,
0: det, inför klassen. För ja. det var ju att vi skulle se uppsatsen handlade om en teoretisk bit. Eller skrivande och sen så en praktisk del. Och det här tillhörde ju då den praktiska delen för i mitt min frågeställning. Mm. Och jag ville ju, i den här scenen vill jag utforska hur kan... Vi som skådespelare och scenkonstskapare gestalta lust och sexualitet på scen på ett sätt som faktiskt kan kännas lustfyllt. I det som när vi jobbade tillsammans med andra skådespelarna, där handlade det ju om och jag som skådespelare kan ta mig an sånt material eller den liksom delen av gestaltande. Så att det ska kännas okej okay för mig, vilket ju är fint nu också när det har kommit med intimitetscoaching på olika sätt och sådär. Nu det har det blivit lite, lite större och det är så himla bra. Men, och det här som vi gjorde den här scenen handlade ju om hur kan man faktiskt gestalta på ett sätt som gör att det kan kännas kittlande för publiken. Liksom hur kan man komma ifrån den här nidbilden av att så fort ska vara någon sexuell kontakt eller sexuell sexualitet på något sätt på sen? så min upplevelse som jag inte har sett mega, sett mega mycket sen scenkonst men ändå var att det allt blev lite taffligt och att det kändes lite pinigt att titta på och att ofta var sån här ja, någon som lyfte på kjolen och någon som tog bakifrån alltså, du vet, eller att det kändes så jävla pinigt liksom, att man satsade in i dem och då var det just ifrån den här, också en reflektion kring det här arbetet med Britney. Mm. För där hade vi nämligen haft en stor upplåsbar docka som, på scenen som rörde sig. Och eh, genom lek, när vi höll på att leka med den dockan på rep och sånt så började hon liksom smeka sig i den här dockan. Och, du vet, så här, och regissören py bara, hmm, det här är lite... Det här ser lite häftigt ut. Liksom. Mm. För att det var en docka som var liksom anonym på det sättet. Utan liksom ansiktsdrag eller så. Men det var, det var... Och i och med att den var fylld med luft. Det var luftfylld. Så böljade den ju på ett väldigt... liksom, eh, Ibland ganska mänskligt sätt. Liksom, eller mjukt sätt. Och då minns jag att en vän till mig sa... Efter föreställningen eller när vi pratade. Du när den där dockan liksom... sig och sånt. Där, det, jag, jag tyckte jag... Jag blev lite kåt. Alltså sådär. Och jag var Wow, gud vad häftigt. Ja. Liksom. Och så började jag tänka lite mer på det. Liksom. Jaha, hur ska man kunna gestalta någonting- på ett sätt som kan vara- för det första, inte pinsamt att titta på. Avslappnat att titta på. Sen i förlängningen- som man kanske också kan oh, tycka lite... <hums> sådär. Och sen också frågan- varför ska man sitta och tycka att något är lite... <hums> i publiken. Men varför inte? Om jag kan sitta... Och bli liksom ledsen om någonting. Och påverkad på det sättet. Eller liksom glad och skratta. Så tycker jag ju det kan vara jättepinigt. Om jag ser någonting där jag blir lite. <här> lite till mig. Sådär. Men egentligen så är det ju lite konstigt. Att det ska vara så himla laddat. Alltså, mm. sådär, hur kan jag göra det liksom. Avslappnat för publiken. Och i förlängningen också lite. titlande. Och då tänkte jag också det här. att Om jag tar bort elementet av att publiken slipper se två skådespelare som varje kväll ska ta och tala på varandra på ett sätt som kanske funkar jättebra för dem, eller så kanske det inte gör det. Men där jag går in och tar en massa ansvar. Alltså så här, går in och känner Åh oh, gud vad jobbigt. Eller om någon tjej som vanligt brukar ju alltid vara ska sitta lite halv avklädd och sexa sig. Att bara, åh oh, gud vad, vad jobbigt och vad exponerande. Eller, oh. Alltså att man... Det känns inte helt bra liksom på olika sätt. Om jag då tar bort vissa av de elementen- där jag då som publik måste fantisera själv- eller liksom gå in i det själv- så tar jag både bort det piniga- plus att jag måste gå in i min fantasi som publik. Det fan vad smart. Ja, men i det här exemplet som du hade- så var det ju att det var en scen där vi bråkade eller någonting. Jag tror att det var så här att det var- för vi spelade ju in för det första så var det så när vi spelade in det här för jag hade skrivit någon text och så, där, så var det också så väldigt pinigt och härligt också liksom. men det, mm. var så, det, det var ju det är så ovant liksom, mm. kände jag och återigen med forskarglasögonen på varför tycker jag det är så genant att spela in sånt här liksom? men, mm. men det tycker jag alltså, men jo att vi, vi de här gestalterna hade då liksom ett bråk det, min, som jag kommer ihåg det mm. Att vi bråkade de här karaktärerna på något sätt. Och det blev och sen så slutade bråket och vi stod på två varsin sida av rummet. Och sen så ställde vi oss helt stilla. Och bara ja, tittade på vi varandra. Så, så, ja. Ja, vi såg varandra i ögonen och stod på varsin sida av rummet. Eller varsin sida av scenen. Och så spelades det här ljudklippet upp. Medan vi bara stod och tittade på varandra. Ja, så kanske det var. Ja, så då var det ju som att så här så här fortsätter scenen, den ni hör nu men du och jag stod alltså skådespelarna, du och jag stod bara och såg varandra i ögonen helt neutrala, helt liksom. neutrala mm. vilket gjorde att liksom de fick tänka sig in i det själva eller vad de nu gjorde liksom men jag minns det som som att det var väldigt spännande att höra också deras reaktioner och sånt där efteråt mm. och att ja det tyckte
1: jag med ja det var det, ju det ja. Det, det, var, det var, jag kommer aldrig glömma den upplevelsen. Det var liksom. yeah. Jag kommer ihåg när vi spelade in yeah. det här så, så satt vi och vi pussade på, på, alltså på våra egna liksom, underarmar.
0: Yeah. Liksom, för att det skulle låta som att vi ja, 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 visst. Och jag, jag minns det nog som att vi typ knappt ens tittade på varandra. Mm. Vi vågade knappt titta Nej. på varandra. För att, så vi var blev så pinig liksom. Men det är ju så underbart och jag är så tacksam. Och var så tacksam också då. Och fortfarande att du vågade gå in i det. Liksom. Och med nyfikenhet. Och med. Eh, liksom, ja, för du, vi kände ju inte varandra. Mm. Och allt det där. För det är ju. Jag tycker att det är väldigt spännande. Hela den grejen. Att, ja, jag har, liksom, att gestalta. Och sånt som är liksom intimitet. På olika sätt. Eh, är ju, har ju såklart. En stor aspekt av att. Vi är så jävla många som har haft både fantastiska upplevelser med intimitet och eh, saker liksom, övergrepp, allt, allt och övergrepp och allt möjligt många gånger har det inte har känts bra på massa olika sätt och också inom liksom våran bransch eller som skådespelare att det förväntas en jävla massa att man ska bara kasta sig in i sådana situationer på beställning liksom, liksom. Mm. såhär eh, vilket ju också blir så jävla kontraproduktivt. För att då blir det ju bara ännu svårare för att vi har tvingats någon gång, eller upplevt att vi har tvingats, eller inte velat vara bråkig eller inte, och så vidare. Och jag har nu också tänkt att liksom sådana saker som intima scener, eller så ah, ja, men det, det är sånt som ska på film, då specifikt att det ska bara vara på feeling. Och, och man liksom, om man gör. Staka ut det för mycket från början. Då blir det ju ingen känsla i det. Och så bara. Men alltså hallå. Kan jag inte ta vanliga scenerier. Och samtidigt lägga på känslorna. Alltså, vad, eller som stunt, stunt saker. Ett slagsmål. Vad då kan jag inte ha ett kore koreograferat slagsmål. Utan att. Och samtidigt kunna lägga på mina känslor. Mm. Men det är ju spännande hur jag tycker. Att så fort. Eller min upplevelse när jag ska gestalta sånt. Nu har det väl blivit lite annorlunda. Men är ju ofta att det blir så personligt. Mm. Alltså att jag är rädd att den andra ska tro. att Jag är, jag är inte kött på dig på riktigt. Eller jag är inte kär i dig på riktigt. Eller sådär. Men, nej, men varför ska jag behöva ha det behovet av att säga det? Eller att jag, ska, jag är rädd för att den andra ska tycka att jag har gjort något som jag inte borde. Oj, vad gick jag över gräns. Alltså att det är så mycket outtalat på något sätt som blir så... Så tokigt liksom. Och att också det finns en skam i att visa vissa grejer liksom jättemycket och att gestalta vissa grejer jättemycket liksom. Såklart. Och att allt, allt med att, att vara en sexuell varelse på olika sätt eller att ha liksom lust kan vara så problematiserat eller så liksom skambelagt på olika sätt. Att det känns som en jätteintressant utmaning att också befria sig lite från de sakerna. Och jag, jag tänker ibland att allt hänger ihop mycket med det här att vara vuxen och vuxenskapet och hur man då ska vara som vuxen och som kvinna och eller som, som man eller som liksom vad man identifierar sig som och som mamma eller liksom att det är så himla mycket om att skala av och ta bort eller inte låta för mycket, inte vara för mycket och mm. inte om du är på gymmet så ska du, du ska inte liksom överhuvudtaget andas så att du hörs typ mm. och sånt där man bara men vad fan snackar alltså vet man ser så tjejer som tränar som bara Alltså så här, visst, om det är din naturliga andning när du springer, och kör. Men jag menar, någon som mig som oh, oh, låter så här. Då är det ju, det kan ju vara jättepinigt. Eller så här, att man liksom hela tiden bara ska skala av såna grejer. Mm. Och att det är så jävla skönt att få jobba med att bara släppa. Och i arbetet med andra skådespelare också sånt här. Att släppa ut kroppen på kroppen vill och ljud som ska komma och sådär. Fy fan, men det sitter långt inne för många. Att det liksom, ah men vad ö, gör, något, vad, vad gör ljud, din kropp för ljud nu? Liksom. Nej. Mm. Ja men okej, okay, det kanske är något mer där. Och så kanske man jobbar lite vidare och så bara kommer det liksom så jävla mycket för att alla har ju det. liksom. Mm. Men vi har ju blivit så otroligt bra på att knäppa till allt det där jag ju jag också. Alltså jag, menar, jag har haft en livstid av att... den en livstid, en väldigt lång tid av att bara stänga av. Jag har inte vetat hur man ska sätta på. Liksom. Alltså tidigare. Mm. Och att vara så bra på det. Att stänga av så att jag inte ens vet hur jag ska sätta på. Och där är det ju en utmaning. Hela tiden. Att liksom, vad, vad är mitt liksom, naturliga? Vad, vad är det för något ljud som kommer här? Vad, vill min, vad har min kropp för impulser? Min kropp har så otroligt mycket intelligens som inte jag förstår. Och min kropp har så otroligt mycket intelligens bortom orden. Men jag är ordtorsk torsk liksom. Plus att jag har OCD och kan fastna i att jag måste hitta exakt orden. Och jag kan gå vilse där ibland. Jag älskar orden på massa olika sätt. Och jag vill kunna arbeta med dem och de är så vackra. Jag älskar ord. De kan liksom drabba mig så att jag gråter liksom för att de är så vackra i vissa sammansättningar och det ena utesluter inte det andra men att det finns också saker som är bortom orden och att de är lika mycket de har bara inte tillskrivit samma intelligens eller samma liksom kraft och bildning liksom utan om, om någon frågar mig hur är det då, då är det väl ofta att jag måste tänka på sv hur svårt med svaret kan det ju vara för att jag, ett måste vara ärlig, två jag vill inte berätta, jag kanske inte vill, vet jag riktigt hur det är, oh, nej det är inte, du vet allt sånt där. Men om jag skulle visa med min kropp, hur mår du? Genom, om jag var trygg med någon och bara kunde visa en rörelse, då tror jag att jag hade kunnat visa det rakt av.
1: Tunna blå linjer.
0: Mm.
1: mm. Uh. Du medverkar i både säsong 1 och 2 där du ja. spelar Marie eh, som är syster till Polisen Magnus. Vad minns du från inspelningen?
0: Jag minns ganska mycket. Jag minns mycket. Något minne med Oscar ju som jag håller väldigt kärt var ju när vi spelade in i i det här fängelset eller i den här häktet, det var min andra drad där tror jag, en sånt där Oscar som spelar Magnus. Och då var vi ju där, det var Ystad på häktet där mm. och så går då karaktären ut och tar en SIG utanför. Och så stod vi där och brusade väldigt mycket liksom, och, 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 och mellantagningar också, bara flabbade och, 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 och du kom så mycket liksom, bara flabb och trams liksom, som eh, på Oscar är så så jävla rolig, jag tycker att vi har det väldigt roligt och fint när vi jobbar mm. verkligen, också mellantagningar och allting sånt där. men det minns jag som att vi, vi stod och flabbade så jävla mycket när vi spelade in den. Plus att jag fick röka skit mycket cig. Vilket var ganska gött. <laughs> och att jobba med Anders då. Som jobbade med Anders Aselius då. Att fastän att det då bara var min andra dag. eller Redan från första dag. Men, men den dagen specifikt också. Att, att bara få både köra tagningar som är liksom. Eh, mer precisa. Och också... För freestyla och improvisera en del liksom. och sen kan ju de klippa och sådär mycket vad de vill men jag tycker det är så härligt att det när det är en miljö som är så tillåtande på, eller på ett sätt som är så liksom trygg på det sättet eller att jag var trygg med, med Oscar och med Anders, liksom, och att vi kunde bara stå och, och flabba och att det då liksom kommer väldigt mycket grejer som är, mm, jag tycker det är så fint när det, mm. när, det, när det bara händer saker så, där. så det minns jag som väldigt häftigt, plus att det är en väldigt fin miljö där på det här gamla nedlagda häktet eller vad det är
1: Jag minns en scen från säsong ett som enligt mig är en av de finaste scenerna i hela säsong 1. och det är när Magnus kör dig till ett mm. behandlingshem Det var
0: min första dag inspelningsdag det var så himla fint, det var första inspelningsdagen och det var också jättefint för att jag hade fått den låt dagen i några dagar innan minns att jag stod på den busshållsplatsen. Jag vet inte varför jag åkte buss. Men jag var i Malmö och åkte buss. Den busshållsplatsen som ligger utanför Gamla Akvakul. Och så lyssnade jag på det här klippet då, som jag fått av Anders på MP3. Den här. Och så jag liksom, för jag skulle memorera texten i början där. Och lyssnade på den om och om igen. Så när vi sen spelade in där och sjöng tillsammans så var det också väldigt roligt. Jag låg där bak och käkade godis och kastade massa godis fram på honom och stoppade in i öronen på honom och allt möjligt. Liksom. Och ville att han skulle äta godis också. Och så sjöng vi. Och, mm. och hade det roligt. Och så var det också roligt för att det var flera andra i bilen också som man inte ser. <laughs> ja, De är så. uppklämda. <laughs> någon annan var på golvet i någon tagning och sånt. Man bara, hey! <laughs> så det var, ja, och att det kändes så mysigt och kul. Liksom. Så med dem. Mm.
1: Mm. Otroligt fin låt. Det är ju Malmöstad av familjen Som spelas när ni åker där
0: Det har, det
1: har ju till och med blivit grönt ljus nu För säsong tre, vet du någonting ja. om det?
0: Ja, lite grann vet jag Ja men jag väntar på, på det, jag, det har inte spikats någonting Nej. än. Nej. Men jag hoppas. Jag har tyckt att det har varit väldigt roligt. Mm. Och jag tycker mycket om Marie. Jag tycker mycket om henne. Och jag menar, både Oscar och Amanda, alltså menar, de är ju som jag har fått spela lite med, mm. är ju guld. Liksom och Sandra och, Anna och så. Det är ju jättefint. Och Anders som regissör har ju varit jättebra också. Um, så det har inte varit så många dagar jag har varit med och jobbat. Men det har varit väldigt fint. Och sen så är det roligt att ha hört så mycket kring hur mycket den här serien har betytt för människor. Liksom. Mm. Och hur god respons den har fått. Det tycker jag känns jättekul. Silla som skriver är ju... Ja, jag har fått med så jävla mycket fina grejer som jag tycker att jag inte ser så ofta. Och liksom dualiteten i saker och ting. Alltså som för Marie till exempel. Liksom, att det är inte är så enkelt som att man bara är liksom någon som pundar och pajar. Eller att man bara är någon som inte pundar och pajar. Liksom. Nej, så... Utan att det, det kan finnas... Det liksom. nej för det är ju sällan det med någonting i livet. Och att allt det där får finnas bredvid varandra. Liksom. Och den intensiva kärleken finns hand i hand med den där liksom, förskräckligt eh, irriterande, smärtande. Liksom, eller som i Magnus och Maris relation. De är så jävla nära och fina med varandra. Och, och samtidigt så är de absolut inte det liksom, på många sätt. Marie beter sig som en jävla fitta alltså, jättemycket. När, när hon är på sjukhus där liksom, och han är sådär öm och närmar sig henne. Liksom, så, och tror att hon ska säga någonting till honom. Jag är här och sånt. Så bara hon bara, Din... Alltså, säger någon, liksom, skjuter bort honom. Och det är så smärtsamt liksom, att se det. När man har någon nära sig som man eh, tycker så mycket om och som man avskyr så mycket för vad fan han håller på att fitta runt med liksom. Och den maktlösheten i det. Och jag tycker jättemycket om Marie för hon har mycket i sig. Så jag hoppas att, att, att få, få, få vara med mer. Det
1: hoppas jag med. Jag håller vänster tumme för dig.
0: Är vänster tumme mer bra? Eller inte ni Nej, ja, ja, kan det jag på det nåt Men
1: <laughs> eller med så aliapti jag sett till hur vill att det ser mm. ja, mm. Du ska få dra en lapp i den här
0: burken. Ska, mm. ska du skaka den? Mm. All right. när man skakar så här så ska man säga så här också, a 2 3 2 3 när man ska kasta tärning så kan man göra Aha. man har två tärningar. A 3 3 3 Unda varför man, A 2 3 Denna. Det blev
1: en
0: gul. Jag vet inte vad det betyder. men jag. Uh -huh. Vad står det här? Stockholm. Ja. Ah, uh
1: -huh. Vad är det
0: första du tänker på? Nu tänkte jag direkt på. titta ut över min stad. Solen går ner och gröna ja. Frida ja. Huvonen. Okay. Den låten som handlar också om Stockholm. Ja. <laughs> ja. Stockholm. Oh, var roligt. Det är många känslor kring Stockholm känner jag. Mm. Mm, kärlek på många sätt Och eh, Irritation På många sätt Över vad då? Irritationen menar du? Eller mm. Irritation Över att det är Mycket svårare att leva där mm. På många sätt Bara rent bostadsmässigt Avståndsmässigt i allting Och att eh, Svårare att vara nära Människor känner jag hårdare klimat på många olika ställen och sätt. Många som... Alltså jag kan gå runt... Eller det kan vara flera många dagar av att liksom gå runt bland jättemycket människor och aldrig, aldrig bli sedd. Liksom. Jag har aldrig blivit så dåligt behandlad när jag var liksom höggravid eller sprungit runt med min, min, min bebis som i Stockholm. Liksom. Eller dåligt behandlad, det är oftast bara att folk inte gör någonting, liksom
1: ingenting ignorera
0: liksom ignorera mm. fnyser åt den när man står i vägen och, och sånt där liksom. eller du vet den inte ser den inte ställer sig upp när man står och liksom står upp och ammar på tunnelbanan liksom. eller är högravid med jättemånga kassar och sånt där men det är oftast in, för tullarna så fort man kommer utanför tullarna så hjälper folk en direkt mm. så är det ju mm. Och, men direkt i Göteborg och Malmö liksom, alltså Det finns inte chans Det är klart att folk bara hjälper en alltså, Eller så sådär, du erbjuder i alla fall Hela tiden Och samtidigt så har jag ju några av mina bästa vänner Där liksom. mm. Som jag vet att när jag, när jag alltså Som jag fortfarande har Och som jag vet att De backar upp mig liksom. Men jag har ju upplevt väldigt mycket Att jag har fått be om hjälp När jag har behövt hjälp snarare än att bli erbjuden <laughs> Och det, det, det alltså Jag är över mig på att be om hjälp men att också bli erbjuden hjälp. Som till exempel nu ensamstående föräldrar Eller när jag var ensamstående med ett spädbarn. Liksom. När någon bara. Behöver något? Eller jag kommer hem till dig en stund. Eller, du vet, så här. Mm -hmm. alltså, det är ju bara så mycket värt. Så att, jag vet inte vad jag ska bli av. Liksom. Um, Stockholm liksom förskräckligt vackert. Liksom. Det är så vackert på många sätt. Uh, men det är lättare att bo i Malmö.
1: Jag känner mig alltid så välkommen när jag kommer till Malmö. Mm. De gånger jag har varit här så känns det alltså så här, det är inte så för att jag liksom känner någon egentligen här. Men det känns alltid så välkomnande när man kliver av tåget på Malmö central. Liksom.
0: Ja, och den, den mm. upplevelsen har jag också. Mm. Alltså, och det här har ju varit många år var ju det här mitt naturliga, alltså min uppväxt och allting. Så därför så har det väl varit lite som en chock ibland om man kommit till andra ställen att bara här så alltså att någon var jättretvlig eller att någon inte tittade en i ögonen när man sa någonting och sånt där eller att mm. folk gick på bussen utan att säga hej till chauffören och sånt i Stockholm jag bara var, 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 vad, vad händer här? Eller så varför oj också vänner alltså alltså så där ju som det, det är ju de vana på något sätt men att det är så, det, jag tycker det är så konstigt liksom. Eller att titta folk i ögonen. Eller titta servicepersonal i ögonen. Mm, ja, bekanta som inte ens gör det. Beställer mat på, när man är ute och sånt och inte ens tittar folk i ögonen. Jag, jag, jag tycker bara så här, oj men hallå jag tror att du, tror att du glömde någonting nu mm. liksom. Eller... Mm. Ja, det kommer jag aldrig stå med på. Nej, jag tycker det är konstigt. För det blir ju ens verklighet. För även om jag förstår att man är i tunnelbanan och man har på sina hörlurar och man pallar inte tar in alla jävla människor för det är så jävla mycket människor. Det gör jag ju också sitter i min egen zon. Men jag känner ändå att jag jobbar för att bevara att, att faktiskt titta upp då och då. Titta upp när dörrarna öppnas så att jag ser om någon har behov av att sitta. Liksom titta upp så att jag ser ifall någon vill mig någonting. Alltså på något sätt än att bara he, bara helt avstängd. Liksom. Det är lite min, min plikt som människa, känner jag för min del i alla fall. Så att jag kan se om det är no, någonting. Men, mm. ja. och, och någon gång när jag ramlade liksom i tunnel, på tunnel alltså i trappan gamla stan där så ramlade jag någon gång alltså snubblade ner lite. Och, sådär. och då gick folk bara förbi mig. Jag bara, först liksom så bara Oj, oh, liksom jag ramlade Och sen skrattade jag till så där Och sen så bara Tyckte jag att det var så himla För folk gick vid sidan om mig Liksom runt mig sådär mm. Jag bara, oj ingen liksom ger mig en hand eller ingen nej, nej nej Alltså det var ju inte värsta grejen Men det var så underligt Men det känns
1: kallat liksom Alltså, jag vet, yeah. det, var någon gång, det var någon morgon Jag var så jävla trött I Göteborg, jag skulle till jobbet mm. Hade gått av spårvagnen Och skulle gå upp för en, en lång trappa liksom. Och på något sätt så Snubblade jag där mm. också Gjorde typ mm. någon form av kullibitta liksom. mm. Och direkt var det någon framme och bara, Shit gud, det är så yeah. helt sjukt Hur mår du? Liksom, hur gick det? Jag bara ah, känner mig fortfarande nyvaken Men någon kom ändå fram
0: liksom. Ja visst, alltså. så är det ju och det, är liksom, det känns lite som en sån klyscha liksom, att så bara, Åh, det är ingen som säger... Men att också, att det, det är inte konstigt att, att man blir lite förvånad över de sakerna. För att jag, jag, jag tycker att det, det, men det kräver så jävla mycket mer energi att fortsätta titta upp när någon tilltalar dig. Även om det är någon som försöker bäckna grejer på stan som alltså någon jävla försäkring eller någon försäljare eller vad som är. Då, jag tycker det är. Jag tycker det är så fruktansvärt störigt till, alltså, vad, håll inte på att prata med vad, vad ska du sälja någonting till mig Varför pratar du med mig nu Jag, går, jag är inte intresserad alltså Jag kan bli så otroligt provocerad Men det är ändå min Alltså Fucking plikt liksom På något sätt som människa Att jag i alla fall titta den i ögonen Och säga nej Eller vad det nu är, liksom. mm. det, är det är fortfarande liksom,
1: en människa man pratar med liksom. Ja
0: yeah, Ja mm. yeah. Även om den är en, liksom, att just det den gör just då kanske är men mm. Och någon gång i Göteborg på avenyn där. När jag gick i skolan och gick där. Så var det liksom en man som brukade stå utanför systemet där. Eller i närheten där. Och så började han återigen hej hej så där, mot mig. Och då gick jag bara förbi. Utan att titta för att jag orkade inte. Och vid den, i den stunden så kände jag så här. Åh oh, nej liksom. Vad nu var det som att min bekvämlighet och min att jag inte pallade liksom min, min moral eller min, det gick över jag vill inte vara en sån som, som inte ens säger hej, nej jag, jag vill vara en som möter blickar jag vill inte att människor som går runt att det kan finnas människor som går runt här och faktiskt säger på riktigt att jag kan gå runt flera dagar utan att någon ser mig. Mm. Vad gör det med en människa? Liksom? Mm. Det är så fruktansvärt. Det är, det
1: är jättefruktansvärt. Mm. Så... Vad har du att se fram emot ett år framöver från idag?
0: Under ett år eller om ett år? Alltså... Under ett år. Och Vad har jag att se fram emot? Mm. Massa ska grejer tror jag och massa jobbigt också säkert men, det är väl, men att se fram emot jo men det ska bli jättekul med den här föreställningen också uh, som ska göra i höst mm. och uh, med uh, banditsagor. och sen så hoppas jag på att få filma mer, verkligen ska filma lite i sommar ska bli skitkul och jag hoppas på att få göra det Mer. Jag har så himla mycket grejer som jag hoppas och längtar efter. Liksom. Sen vad det faktiskt blir. Där har jag liksom bara några grejer som jag vet blir. Mm. Men äh, jävla vad jag har lust och hunger. Liksom. Verkligen. Mm. <laughs> mm. För allt möjligt. Liksom. Mm. Sådär. Mm. Ja.
1: vad ska du göra i sommar med än jobb
0: um, i sommar jag ska förhoppningsvis operera knät okay. kul kul men jag ska klara det <laughs> och sen så ska jag um, och jag ska bada i havet så mycket jag bara kan bada och jag ska vad har jag mer? Jag ska på ett bröllop. Aha. I sommar. Det ska bli jätteroligt. Här i Malmö? Nej, i Stockholm. Mm. Med Lena också, mitt barn. Mm. Mm. Och eh, vi ska bada mycket, tror jag. Hon mm. älskar också att bada. Mm. Öresund här ute i ribban, det är vårat hav. Anja och Lenas hav har jag sagt till henne. Första gången. Som vi var där, riktigt ordentligt. Vad gick hon rätt ut med kläderna på? Alltså hon var ju babys då. Mm. Förra våren. Eller vad det var. Det var jättefint. För vi var nere och kände på det men hon ville känna ännu mer. Vad mm. gick hon rätt ut? Precis som jag. Eller så Det är alltid bra att ta ett bad. Men jag ska försöka vara närvarande i det som är. Jag ska försöka vara med vänner och familj. Mm. Och Jag ska försöka att dansa. Och faktiskt nu när du säger det så ska jag försöka se om jag kan hinna få upp mina vinylspelare så att jag kan dj lite hemma. Aha, aha. För det var länge sedan. Mm. Och det må jag väldigt bra av. Så det ska jag. Va? Det var roligt att jag kommer att tänka på det nu ja. när du sa så här. När, när jag tänkte lite så här: bara, Åh, Vad vill jag göra? Jag har liksom inte <laughs> tänkt på det så utan mer bara. Ah, sådär, bara, okej okay, så här, och jag bör och sen har jag, jag jobbar rätt mycket med mig själv och mina liksom vad jag är och vad jag vill och vem jag vill vara på olika sätt för jag tror att jag formar det så jävla mycket själv, så att jag men just den här, lite saker som jag vill göra nu under sommaren som mm. jag vill få till mellan all, alla måste och all, allt som inte kan ske lika bara för att det är gutt men en sån sak som att sätta upp dj bålet igen och dansa, det är ju för att det är så jävla nice.
1: Och med de orden så säger jag att du har lyssnat på ett avsnitt av Äkta känneräkta med mig Markus Standoft och
0: Anja Paulson.
1: Tusen tack för din tid. Tack så jättemycket. För och för att du vill sitta här en vanlig söndag med mig.
0: Det är klart, det var jättefint, tack så mycket.
1: Tack till er som har lyssnat och vi hörs nästa gång. Ha det fint, hej då!
0: Hej då. Du har hört en poddradiobevision av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs